Da kan jeg få lov å ønske velkommen til denne splitter nye webinarserien som skal handle om digital hjemmeoppfølging. Mitt navn er Eirin Rødseth, og jeg jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Dagens tema er psykisk helsevern for barn og unge. Og vi er så utrolig heldige at vi har fått psykologspesialist og tidligere barneombud Reida Gjermann i studio. Og Reida jobber nå ved sykehuset i Vestfold. Og han skal snakke om erfaringen med å bruke videokonsultasjoner under pandemien. Så da har jeg gleden av å ønske velkommen til Reida Gjermann. Ja, god dag alle sammen. Jeg er glad for å se vær med på dette her, for jeg er jo en av de som har blitt mer eller mindre frivillig dratt inn i videokonsultasjonsverden ved sykehuset her i Vestfold, i forbindelse med at vi ikke fikk lov å treffe folk så mye som vi gjorde før. Det har vært en veldig fin opplevelse. Vi fikk jo fart på seg på datasentralen når pandemien kom, og vi prøvde ut en rekke ulike videoløsninger, og endte opp med en som i hvert fall antas å være rimelig sikker når det gjelder hacking og slike ting. Vi har nå, etter at vi har normalisert pasientkontakten her ved huset, fortsatt med en stor andel med videokonsultasjoner. Alle klinikerne på huset bruker det i en del samtaler. Jeg skal fortelle dere litt om hvorledes vi rigger oss for at dette skal bli best mulig for barn. Selv jobber jeg i inntaksteamet. Det betyr at jeg er da barnas kanskje første møte med barna og foreldrenes første møte med helsevesenet kanskje i det hele tatt, eller i hvert fall med psykisk helsevern ganske ofte. Og vi bruker da videokonsultasjon som dette første møtet har egentlig veldig gode erfaringer med det. I går møtte jeg en jente som var henvist hit, og som mange andre som ble henvist, så er vi litt usikre på om dette her egentlig er noe for spesialisthelsetjenesten. Og dermed så tar vi en prat av en sånn vurderingssamtale, som det heter, for å se for å se hvordan det er, og for å vurdere om saken skal inn til kommunen, eller til oss, eller ikke i det hele tatt noe sted. Det høres jo ut som en litt sånn gambling å gjøre den type viktige vurderinger på video, men vår opplevelse er at vi kanskje kommer enda nærmere på en del områder. Det får ikke sånn. De banker på, og så sier jeg sånn. Hei! Velkommen hit, jeg heter Reide, og du er litt nervøs kanskje, for du har ikke truffet sånn som meg før. Ok, jeg skal fortelle deg noe av hva som skal skje. Du skjønner her på bupa, så hjelper vi barn og unge med det som heter psykiske helseplager, som handler om tanker og følelser og sånt, noe som har slått i krøll på seg, sånn at det vi ikke helt vet hvordan vi skal styre seg, og det kommer ting inn i livet som gjør at det er vanskelig å gjøre de tingene hun har lyst. 
Andre ganger så er det sånn at vi lurer litt på om barna har født med noen vanskeligheter som gjør at vi voksne må tilpasse hverdagen til barnet på en ordentlig måte. Og så ser vi barnet sitter sånn. Det er litt på om vi kunne gjøre det sånn at vi treffer deg uten mamma og pappa litt i grann. Er det greit? Jeg ser du sitter i... Er det stua du sitter i, eller? Ja, akkurat. På kjøkkenet, ja. Da kan du bare sende mamma og pappa ut i rommet ved siden av. De må ikke gå så langt at ikke du foretaker dem etterpå, men jeg tenkte så en liten prat, bare du og jeg, sånn at... Ikke sant? Og så... Og i... For å gå ut av den rollen, da. I ni av ti tilfeller så vil barnet si at ja, det er en greit. Helt ned i seks-syv år så vil barna i de fleste tilfeller synes at det er ok. Kanskje fordi at de er på barnerommet sitt, eller de er på tjeneste i stua, eller hva det måtte være. Så det er kanskje en god grunn til å bruke videokonsultasjon, som vi kanskje ikke har tenkt på før vi har begynt å bruke det. Det er den der tryggheten. Dette er en blanding av hjemmebesøk og og sykehusbesøk, som det jo blir på en ganske stilig måte. Og det er jo smidig da. Ganske mange av disse ungdommene som kommer til oss, de strever jo med dette med motivasjon til å komme seg på skolen og alt dette. Da er det jo dumt hvis man må reise land og strand for å komme til tilbudpa for å være her, og da blir kanskje borte en hel skole i dag for å treffe en sånn kar som meg, som bare skal gjøre et annet nesopptak i 45 minutter. Så det er smidig, i tillegg til at det er trygt. Vi sparer transport, og vi sparer miljø. Det som vi kanskje ikke sparer er klinikernes tid, for man tror kanskje at dette her er supereffektivt, og at man bare bruker mindre tid på videokonsultasjon, men vår erfaring er at vi faktisk bruker omtrent den samme tiden på video. Og noen ganger så er det jo litt knot, og det er litt att og fram med sånn der pålogging og alt dette styret, så det går litt tid til det også med noen. Men alt som alt så er det jo kanskje mindre knot med video enn det er med personlig oppmøte, uansett. Det er en... Vi har jo barnekonvensjonen som er klar på at vi skal ha en ikke-diskriminering, altså det betyr at barn skal ha et like tilbud over hele landet, uavhengig av hvor de bor. Og det videokonsultasjonen er med på å møte dette her kravet om likebehandling som står i barnekonvensjonen. Og fordi at da kan du da bo i 100 km unna og likevel få den samme helsehjelpen. Og nå som vi jo har til med fritt behandlingsvalg, så kan man altså, så betyr jo ikke avstander like mye lenger, så hvis man av en eller annen grunn velger seg et helseforetak et helt annet sted enn der man bor, så vil jo også videokonsultasjon være veldig bra. Jeg vet ikke om noen av dere sitter på Svalbard, eller i Longebyen, eller på et annet sted på Svalbard, men der har man jo holdt på med dette veldig lenge, med videokonsultasjon. Kanskje ikke så mye innenfor psykisk helsevern, men i hvert fall innenfor somatikken er dette brukt veldig mye, og det er jo godt trent en del av de der oppe til å benytte seg av en sånn slags videokonsultasjon med spesialister på land og så videre. Men 
mer og mer og mer når rundt om i landet, så tar vi i bruk dette her også. Vi som da har holdt på en stund er presentivt er ganske gamle, vi, vi får jo til at det er ikke så innbart vanskelig. Um, ok, så er det da um, en av de spesielt kule tingene som jeg synes da, med videokonsultasjon, det er multitasking. Og multitasking det er, um, um, uh, betyr at man kan gjøre flere ting på en gang. Egentlig så finnes jo ikke multitasking på den måten at jeg nå skulle kunne stå og sende en tekstmelding samtidig med at jeg snakker med dere. Men, uh, for det får vi ikke til. Da må vi gjøre enten det ene eller det andre. Derfor så skal dere stenge mobilen når dere snakker. Uh, sånn som dette. Um, men uh, multitasking funker på videokonsultasjon på den måten at vi har da konsultasjon med barnet der, og mamma som kanskje er i samme rommet. Men pappa og mamma er skilt. Pappa er jo et helt annet sted, og dessuten er han på jobb på en sånn oljeplattform ute i Nordsjøen. Um, og så, så kobler vi han på. Og så, bom, så er pappa der, og mamma der samtidig, og barnet. Uh, og så sier han, ja, du vet hva, jeg har sagt fra til helsesykepleieren deres at, um, uh, at jeg kanskje ringer. Skal vi koble på henne, eller så hører jeg litt hva hun sier? Ah, ok. Ja, da gjør vi det. Hva var hun heter igjen? Var det Vibeke? Ok, vi kommer på Vibeke. Og så bare, du, du, du. Vibeke er jo klar. Ja, spring, så er Vibeke der. Ikke sant? Og så er det, og så tar vi med PP-tjenesten også, så er vi helt sikre på at vi har alle på plass. Så altså, henter vi dem inn, kanskje fem minutter hver, eller alle samtidig, eller noen her og noen der og sånn. Og det er altså eh, så stilig at jeg får sånn der følelsen av å spille sånn eh, videoorgel. Det er nesten som en sånn synthesizer som man bare skrur opp og ned og henter hit og dit. Og, eh, eh, og da begynner vi virkelig også å kjenne på pulsen da, på hva videokonsultasjonen egentlig har å by på av grenseløshet. Og da får vi også en effektivitet i behandlingen, som er jo en av de kravene vi har på oss, ikke bare fordi at det koster mindre penger, men fordi at dette også dreier seg om barnas og foreldrenes tid. Så, eh, og så eh, er det en annen måte å, å la, variere på da, innenfor videokonsultasjon, eh, som, man, eh, eh, som man ikke får på, på personlig oppmøte, og det er denne her eh, at vi kan gå rundt, ikke sant? Hva, hva, hva er det som henger bort på veggen der? Er det en tegning du har laget, eller? Ja, det, kan ikke du ta med meg bort dit? Eh, og så tar med, og veldig ofte er det telefonen de snakker på, altså det er jo lett å ta med seg, men nå som med PC-er og sånn, så går de rundt og virrer rundt i huset og viser fram og sånne ting. Så, du, eh, har du hund, eller? Ja, jeg så en sånn her hundeskål borti deg. Eh, kan ikke du hente inn den her hunden? Så, så, ja, så, og der er Lundo. Ikke sant? Og, eh, en gang så hadde jeg en, eh, det var en som hadde en sånn her marsvin, eller hamster, eller hva det var for noe, noe sånn råttelignende grei. Og, eh, og da, og det var en sånn litt sånn timid jente da, som var litt, litt genert, men satt hun der, og, men da holdt hun altså det her hamsteret sånn mellom, fingrene sånn, og så, så kikket meg rett i kameraet sånn, og så, så snakket jeg på en måte både til henne og til dette hamstret samtidig, og det var en helt magisk time. Um, det er sånne ting som vi ikke får til her da, ikke sant? Og så, um, uh, så men har du noe, er det, hva er det jeg ser bak deg? Er det en dinosaurus, ikke sant? Og så kommer, ja, 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 
så viser hun da ja, dinosaurus min, han heter Dino, og, ikke sant? Alle disse tingene som vi kan få til. Det er skjønne poenget. Og så på den måten så klarer vi å besøke barna hjemme og gjøre det trygt og fint i tillegg til at vi får en hel hevn informasjon om dette barnet og familien, bare man er hjemme hos dem. Så tenkte jeg også å gå inn på noen sånne ting som er sånn do's and don'ts da. Vi det som er viktig er også å ha alltid en plan B. Start med å si at du sett der er du, det er fint, men tilfellet det blir noe brudd så har jeg har jeg telefonnummeret ditt, så da bare ringer jeg, ikke sant? Og så tar vi resten av samtalen på telefonen. Er det greit? Ja, det er greit. Så det har alltid en plan med, for sånn som flere av dere som er med i dag allerede har merket, det er ikke alltid bare sånn sweep-swap, og så er man på, og så er det dritlett. For det er en del knot i begge ender, og det er noe med teknikken, og det er ditt og datt. Stort sett er det jo selvfølgelig brukerfeil, men... Det er, vi skylder på teknikken, og av og til er det faktisk det. Og så ha alltid en plan B. Noe som folk jo vanligvis ikke tenker på, er at noen av disse fancy systemene som vi har, sånn som det vi har her ved sykehuset i Vestfold, det tar veldig mye trafikk. Og det betyr at de som da bruker mobiltelefonen sin i konsultasjonen med oss, det de kan ha et abonnement som er på for eksempel 5 gigabyte, for det er jo ganske mye, men fremdeles ikke så mye at man kan håpe på i all evighet med å streame videoer. Men det er veldig mange som aldri streamer videoer, og gjør ikke det i det hele tatt, og har aldri hatt videokonsultasjon før og alt dette. Da er sjansen for at det abonnementet tar slutt veldig stor, hvis det er et annet sted enn på et wifi-nettverk. Og på samme måte så vil jo, og det som da skjer da, hvis abonnementet tar slutt, altså hvis man har noen sånne abonnement som da, når det tar slutt, skruer ned farta til 60 megabyte per sekund, og så er det, det er ekstremt sakte, da blir det den, ikke sant, dere kjenner det, og alle har opplevd det, og da går vi inn på, chatten, ikke sant? For de fleste sånne konsultasjonssystemer har jo en chat, og så sier vi hei, nå blir det litt dårlig forbindelse jeg ringer deg opp. Eller så kan man bare bryte og så ringe opp, sånn som man har en opprinnelig avtale. For da har man en normal samtale igjen, ikke sant? Så man må bare huske det da, at den som sitter i andre enden, det stiller jo noen krav til deres abonnement og deres forbindelse og en del sånne ting da, ikke sant? Så så det er også viktig. Ok, når jeg nå snakker med dere, da kommer det av punkt nummer to, eller hva det blir, så ser dere at jeg ser dere rett i øya. Og det er fordi at jeg ser rett i kamera. Vi har det vanlig sånn at når vi kikker i ansiktet, sånn som nå ser jeg rett inn i ansiktet på en av dere, og da 
ser det jo ut for deg her inn, for eksempel, at det ser deg rett i magen, ikke sant? Og, um, og det er greit nok med voksne, og vi skal ha noen sånne her dølle møter, hvor vi sitter og går gjennom noen skjemaer, eller hva er vi kom på, men um, uh, med barn og ungdom, og selvfølgelig også med voksne, så gir det en bedre effekt når vi ser i øynene. Så vi må tenke litt omvendt av hva vi gjør ellers. Um, vi må se i kamera, som er jo da på vår del, men vi er profesjonelle og godt betalt for å gjøre dette her, så vi, vi kan godt gjøre det. For vår del er det jo betydelig å ikke se i ansiktet på det mennesket som vi snakker med, men vi kan ha det litt med i øykeroken der. Um, uh, og så går vi ned og så sjekker vi ordentlig på reaksjoner og ansiktsuttrykk og den type ting innimellom. Så det blir litt motsatt av hva vi håper om ellers, ikke sant? Når vi da um, ser mennesker i øynene sånn, og så hviler vi litt grann og kikker opp i taket, og så ser vi dem i øynene, og så hviler vi litt og kikker dem i taket. Vi må tenke at det er det vi gjør. Så det kamera som da står opp på PC-en til veldig mange av dere, det er et øye som dere skal se i. Um, du trenger ikke å spille inn i det hele tiden, men av og til går ned og hviler, og da kan du gjerne se på ansiktet til den mennesket som vi snakker om. Ikke sant? Um, så... Um, og så tenker jeg at det er, det er et poeng å vise at det er trygt, for altså det er ingen som lytter. Altså vi har vært utsatt for mye rart disse folka som vi møter, så de av barnevern og politi og hva det måtte være, så de føler seg ikke alltid helt sikre på hvem det er de prater med og hva slags situasjon det er. Så jeg tar opp en sånn tur og sier at, i hvert fall hvis jeg har følelsen av at dette er ikke folk som er helt hjemme, folk jeg ikke kjenner fra før, ikke sant? Det er sånn ser vi på mitt rom, det er der, der verdenskartet og her utenfor, så ser dere den der skjellstasjonen kanskje, ikke sant? Den der som er ved innkjøringen til Tønsberg, like før dere kommer inn til den. Å ja, 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 akkurat nå vet jeg hvor det er og sånn. Så får de plassert meg opp i nøtta på en sånn geografisk måte som er ganske ok. I tillegg så viser jeg da at, du ser da at jeg har en sånn skjerm her, ikke sant? Og den er rett ved siden av. Så noen ganger når jeg ser det her sånn, så er det ikke fordi at jeg ikke er interessert i det, men det er for at jeg følger med på det som jeg har fått av, av dokumentet fra legen min, eller hva det måtte være. Og så skriver jeg litt da, og um, litt avhengig av hvilken liksom, tone vi har i samtalen, så kan jeg se at jeg synes det er litt vanskelig å snakke og skrive samtidig, så av og til blir jeg litt grann fjernt, så da, um, så da skriver jeg sånn, så blir jeg litt stille. Ok? Ja, ok. Så, eh, sånne ting. Så, eh, fortell om alt. Vis hvordan det er, gjør den trygge. For at når jeg da begynner, hvis jeg ikke har fortalt dem om at jeg for eksempel har to skjermer da, og sitter også ned her og sånn, ja, du hadde problemer med spising, ja. Og da, da blir det sånn, hvor er det han har det fra? Ok? Um, greit. Um, vi har, så er det en ting dere skal vite, og det er at det kan hende at det er noen av dere nå som sitter og ser på meg på en digerskjerm, altså sånn dritskjær, ikke sant? Og, og da ser dere alt. Det betyr at det er mulig dette er litt i ordet her, men sant, vi skal ta bort alt som forstyrrer, og det betyr at det er fordel om jeg jeg ser ordentlig ut på håret og klærne, og at det skal være rent uten flekker, og ikke noe rot bak, og alt dette her, ikke sant? For at det, ting som forstyrrer, det tar bort energi fra samtalen. Og, så derfor så skal vi ha minst mulig av sånne der 
Jeg har tatt med et eksempel inn her på ting som er helt uhørt i en videokonsultasjon eller videomøter eller andre ting. Det er kaffekopp. For det er forstyrrende, og det er ubehagelig, og det er dumt. Og det er jo plager folk med at jeg drikker kaffe rett opp i tyngden på dem, det er jo ikke noe over det. Så husk det der, se ordentlig ut og kle dere skikkelig og ha det ryddig og rent rundt. Så sparer vi da en del energi. Og av og til så ser jeg litt ned i kroken her, og det er fordi jeg følger meg på klokka på PC-en, og det er fordi vi skal prøve å holde tiden, ikke sant? Så det vi, det som jeg nå skal gjøre er at jeg skal følge med på at jeg slutter, eller at jeg tar i hvert fall en pause kvart på, sånn at dere kan komme med eventuelle spørsmål eller innspill til meg. Og da, og vi driver ikke og surrer over tiden. Det er alltid dumt, både med de barna vi snakker med og i alle andre tilfeller. Så er det jo noen sånne absolutter da, som er, vi har belysning og plassering og alt dette her, ikke sant? Vi testet ut litt dette her i går med denne zoom-løsningen her, og da hadde jeg kamera der, og da ble det trøblete med vinduet i bakgrunnen. Og det som jo blir skikkelig trøblete er hvis dere har kontorvinduet bak dere også, for da blir det bare en sånn silhuett. Og disse menneskene vi snakker med, de er jo ikke der at de går inn og korrigerer oss. De tar det de får. Så tenk på det med belysning. Og så selvfølgelig, tausesbelagte opplysninger, det må ikke være synlig. Og ting som henger på veggen bak bør være av slags nøytral karakter, hvis det går an å se hva det er. Husk at det er at de ser alt, altså særlig de som er på en svær skjerm. Ja, forresten det med stress-skjerm. Jeg må bare bitte litt tilbake til det med kontakt. Hvis vi har videokonsultasjon via en telefon, så trenger vi ikke å tenke så veldig på det og se inn i kamera, fordi at avstanden mellom kamera og ansiktet er såpass liten at det synes ikke noe særlig for pasienten eller dem vi snakker med. Men hvis du sitter på en vanlig PC, sånn som jeg gjør, med en sånn kamera på toppen, så er det så synes det er svært godt hvis jeg kikker ned i ansiktet på den der, og det ser ut som jeg overhovedet egentlig ikke er spesielt interessert. Vi skal nærme oss så mye vi kan da. Det er det som er en live-sending. Og enda verre på videomøter, ikke sant? Vi har sånne der ansvarsgruppemøter, og da er det en skjerm på to ganger tre meter, og et kamera som står på benken under. Og vi sitter og snakker sånn til person der, og hvis det da er en pasient som er litt usikker, eller en mamma som er litt redd og sånne ting, så er det mindre trygt enn hvis vi skal ta en direkte samtale og sånt. Og da må vi tåle at vi skal se inn i det der rare kamera som står under denne digerskjermen. Ok. Noen flere tips. Ikke si sånn i starten så drev vi det her på huset med sånn der, ja, beklager at vi måtte treffes på video, for det er jo denne pandemien, vet dere, så da får vi jo ikke lov å treffes, og det var jo kjempedumt, det hadde vært så fint å treffe deg live. Ikke si det. Da har du allerede fjernet en del av magien. Se, hei, så fint, og flott at vi kunne treffes på video da, ikke sant? For da slapper du å reise hjemmefra, så det er så bra. Ok, ikke sant? For dette er den nye normalen. Det er dette vi skal supplere vår kontakt med. 
så ikke unnskylde. Og bruk skjermdeling av og til, sånn som Erin gjorde i sted da hun viste dere den powerpointen sin. Så gjør gjerne det å vise til nettsider og sånn, ikke sant, om foreldre, ja, du bor i Herber kommune, ja. Skal vi se, et lite øyeblikk, og så går jeg bare på den andre skjermen, eller på den på en eller annen måte på den samme skjermen da, og som vi jo da har lært oss å trikse mellom to bilder og alt dette her. Så viser vi, se her, her er navnet på helsesøster, ikke sant? Hun heter Vibekke, og der ser dere telefonnummeret kan skrive ned det. Ja, kjempebra. Kan ikke dere ta kontakt med henne, eller kanskje vil dere at jeg skal gjøre det for dere? Og så på den måten kan man da dele det som jeg ser med dem, ikke sant? Åpenhet, transparent, trygg, ikke sant? Så det er bra. Så vil jo kanskje noen av dere lure på, er det noen situasjoner hvor vi ikke skal bruke det? Ja, for det første kan vi ikke bare bruke det hvis det er viktig for oss å identifisere dem, og de må identifisere oss. Og det betyr at det er litt vanskelig å få til en sånn autentisering, eller hva det heter for noe, altså sånn identifikasjon av det individet som sitter der. Så hvis det er et eller annet som er viktig, hvor vi skal være skråsikre på hvem det er vi faktisk har i ruta, så bør vi også treffe dem live, sånn at vi har anledning til å sjekke det ut. Men i alle tilfeller hos de pasientene vi faktisk tar inn her etter vurderingssamtalen, så vil vi også treffe dem live, selvfølgelig. Det skal være legeundersøkelser, og det skal være dittodatatesting og sånne ting. Men vi supplerer da, for eksempel et anamnesopptak, som betyr å hente inn sykehistorien til barna og familien og sånt. Det er jo perfekt å ta per video. Andre ting, det er disse barna hvor vi har en slags følelse av at det muligens er kontroll inne i bildet. Jeg har noen opplevelser, dessverre, med at jeg sier, ja, kan jeg... Skal vi snakke litt alene, du og jeg, eller sier jeg at jeg er 11-åringen? Ja, ok, da kan mamma eller pappa gå ut på kjøkkenet, og så passer vi på at de ikke hører hva vi snakker om. Det sier jeg veldig ofte, så det blir litt sånn hemmelighet. Har de gått ut nå, for eksempel? Men noen ganger har jeg sett at jeg stiller spørsmål sånn, ja, hvordan er det med... Hvordan er det? Har du det hjemme da? Og så ser du at det kikker opp på et eller annet. Et menneske som står der, og som har sagt at hun har gått ut. Det er noen foreldre der ute som liker å følge med på alt barna gjør, og synes det er uttrykt at barna snakker med oss alene. Det kan jo være grunner til det. Og da er det viktig å få dem inn. Har du mistanke om at et barn la være å si noe fordi de blir overmåket, så ta dem inn og snakke med dem alene i et lukket rom. Så det er veldig viktig. Men vi opplever i hvert fall det at videokonsultasjon har ganske få drawbacks og veldig mange fordeler. Og det er ikke minst for pasienten da, selvfølgelig. Det er gøy, og det er smidig, og det er fint hvis man gjør det på riktig måte. Og det får alle til med litt øvelse. Takk for deltakelsen.